0: ¿A dónde va Vicente? Pues es una respuesta que, que todos la sabemos, ¿a dónde va toda la gente? Pero en un inicio Vicente es un hombre o una mujer incauto, ingenuo, ignorante, dócil, pero más adelante pues se vuelve necio, se vuelve obstinado, porque en la primera fase Vicente pues no sabe ¿A dónde exactamente va? Después sí lo sabe y por lo tanto se vuelve necio y se vuelve obstinado, se vuelve inclusive soberbio. Yo le he denominado a la reflexión de, de esta oportunidad amadores de sí mismos y trataré de hacer un, un retrato de la sociedad de hoy. El apóstol Pablo le... Dice a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 3 y versículos 1 al 5 de esta manera También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos Evita, déjenme decirles Que estos amadores de sí mismos Ya están en medio De nosotros, lo que el apóstol Pablo había Había dicho Hace dos mil años Ya es Una realidad Y quiero um, Dividir Lo que Reflexionaré con ustedes En tres partes la primera yo le he denominado amadores del cuerpo, es decir, infatuados. Cuando uno lee eh, en, esta, en esta porción de la Biblia, uno necesita recurrir al diccionario. Hoy día tenemos ahí la herramienta del, del Google y otros buscadores en las redes sociales para poder saber exactamente qué quieren decir las palabras. Pero a estos infatuados a los que yo les denomino, amadores del cuerpo, el diccionario dice que un infatuado es un fatuo, es un presumido, es un petulante, es un necio, es un vanidoso, es un fachendoso, usted ha escuchado y seguramente en determinado momento también ha utilizado la palabra facha, esa es muy popular en nuestro contexto ¿sí? y, y, y nos referimos al aspecto de la persona. Y normalmente lo hacemos con desdén, porque a alguien que, que está así, pues, eh, eh, que está bien presentado, no le decimos vino en unas fachas bien presentado, No, o sea, fachas lo decimos con, eh, con crítica, ¿no? Entonces, un infatuado es un fachendoso, es decir, eh, suele usar fachas, ¿verdad? Eh, o como decimos también, es solo plantas. Es además un infatuado, es un jactancioso, es ostentoso, fanfarrón, presuntuoso o aparatoso. ¿Ha escuchado también? Se cayó aparatosamente, es decir, fue muy evidente la manera en que lo hizo, fue pues, de una forma eh, est, eh, estrafalaria, ¿verdad?, este, que causó... Eh, mucha, eh, que llamó mucho la atención Es extravagante, es ridículo y además tiene falta de entendimiento Vivimos en un tiempo en que los expertos denominan que eh, se pretende hacer un culto, un culto al cuerpo Hemos pasado por momentos de la historia donde el cuerpo se ha constituido en un elemento eh, negativo. Por ejemplo, ciertas corrientes griegas consideraban de que el cuerpo era el problema del ser humano, era la parte mala del ser humano. Eh, pero hoy día, por el contrario, se piensa que esa parte del ser humano, es, eh, es digna de poder, de poder eh, Pues inclusive darle culto Y aquí me gustaría a mí hacer eh, Hacer cierto énfasis para Pues ser muy mesurado, equilibrado En lo que quiero compartir con ustedes Y no ser mal comprendido La Biblia dice que esto, como el apóstol Pablo le llama, estas vasijas de barro, este cuerpo que usted y yo poseemos es una parte de nuestro ser que ha sido dedicada a Dios. El cristiano le dedica esta parte de su ser a Dios también, al igual que le dedica el espíritu y su alma. Y la escritura habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos conviene ciertamente ser muy buenos mayordomo de nuestro cuerpo, cuidando nuestra salud, comiendo apropiadamente, haciendo ejercicio, eh, eh, descansando, ¿verdad? Eh, eh, no abusando ciertamente de nuestro cuerpo porque la Biblia dice que no es nuestro. Pero estos infatuados hoy día pues le rinden culto al cuerpo como que fuera lo único y lo más importante. Y todas las descripciones de un infatuado son las que hoy día vemos, por ejemplo lo vemos en los peinados, yo recuerdo que hace 40 años lo que parecía, eh, parecía eh, ser infatuado o, o, o las personas fatuas, eh, aquellas personas que portaban el pelo de diferentes colores, eh, pues con, como con aspectos, de, de cresta de algunas aves y eran los famosos punk, era, era, era el estilo punk. Pero hoy día, ¿verdad? Como que ha vuelto porque todas las, todas las modas como que se reciclan, como que son cíclicos, son cíclicos en determinado momento y hoy día tenemos también ciertas, ciertas modas de, eh, de peinados que pues, pues de, de tantos colores eh, que parecieran ser pelucas, pelucas de payaso. Eh, los colores, ¿verdad? Hoy tenemos también los tatuajes, que de hecho la escritura habla acerca de la prohibición de, de tatuarse el cuerpo, pero algunas personas lo ven eh, como pues algo estético, pero de lo estético a lo estrafalario ciertamente hay una gran diferencia y la Biblia habla acerca de eh, eso que es extravagante, ¿verdad? Como una de las definiciones de lo que es ser infatuado que se cae muchas veces en lo ridículo, porque de tatuarse, por ejemplo, un, eh, un tatuaje, valga la redundancia, en una de las extremidades, por ejemplo, en el cuerpo, que ciertamente hay artistas para eso, eh, pues algunos tratando de, de imitar algunas de sus algunos de sus ídolos, ya sea artistas o personajes eh, del deporte y de otros, y de otros ámbitos, eh, pues en realidad caen precisamente en los extremos, caen en lo estrafalario, caen en lo extravagante, en lo ridículo y en una falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque donde va Vicente, va toda la gente. Las modas, los trajes, los trajes estrafalarios, pues eh, las modas tienen la particularidad y, y principalmente las modas, en cuanto a la, al, al vestuario tienen la particularidad de ser eh, hitos o de constituirse hitos a través de la historia, un hito es algo que a nadie se le ocurrió y por primera vez aparece, sin embargo ya dijimos que muchas veces esas modas son cíclicas y vuelven a aparecer, pero hoy día por ejemplo tenemos ahí modas que, que, que pretenden imponer, por ejemplo de eh, de cambiar el uso verdad, genérico, es decir, el, el uso del, del varón, por ejemplo, que normalmente usa pantalones a, a ponerle faldas, a, 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 hay unas modas donde salen ahí en las pasarelas los, los, los modelos varones ¿Sí? Eh, con, con faldas y con zapatos de plataforma, imita, imitando más o menos a, 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 las, a las plataformas que usan las damas. Entonces, en el fondo, más que, más que una moda, es una transmisión de cierta ideología. Estamos viviendo en una guerra ideológica, en una guerra ideológica por pues, cambiar la idea original de la Biblia en cuanto al ser hombre o mujer. Entonces, um, hay, hay modas, pero también hay ciertas prácticas en torno al culto al, al cuerpo, ciertas prácticas. hay muchos deportes, hay muchas disciplinas que han aparecido, el crossfit, por ejemplo, ¿verdad? una disciplina que, que, que mezcla algunas, algunas técnicas de alterofilia, levantamiento de pesas con, 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 otras, eh, con otras prácticas de la cultura física, por ejemplo, pero también se ha popularizado mucho el yoga el yoga como una meditación como una actividad que es inocua como una actividad que, eh, no, es, eh, que no es peligrosa es, y, y algunos cristianos inclusive se inscriben en cursos en cursos de yoga en cursos de meditación ¿sí? pero no saben en el fondo que pues, es, es, son prácticas eh, que vienen eh, cuyo trasfondo son prácticas de religiones orientales y ojo porque ahí es donde también son, uh, se constituyen en prácticas demoníacas. Eh, entonces solamente para mencionar algunas de las de las cosas que hoy día las personas eh, están impulsando desde la perspectiva al culto al cuerpo y, e insisto, no es que no debamos de cuidar nuestro cuerpo, lo debemos de hacer como buenos cristianos, pero caer en prácticas estrafalarias, en prácticas de, de, de infatuados o ser considerados como infatuados, eso no es de cristianos, eso es una de las características que el apóstol Pablo mencionó de los hombres y mujeres de los últimos tiempos que ya los tenemos el día de hoy. Por otro lado el apóstol Pablo y, lo clasifico, y los clasifico también dentro de, esta, dentro de este apartado que yo le he denominado amadores del cuerpo, es decir infatuados, esos que el apóstol Pablo les llama desobedientes a los padres, hoy día Prevalecen aquellos llamados derechos del niño, de la niña, eh, del, del joven, de la, de la joven, y lo digo de esa manera como ellos prefieren, porque inclusive pues, eh, eh, las, las formas de las formas gramáticas, inclusive, las piensan, eh, las piensan cambiar porque les parece que la, que la ideología de la cultura dominante, en este caso de parte de la Academia de la Lengua Española, es proclive al machismo, pero ya no lo han demostrado y la misma Academia lo, lo ha dicho reiteradamente que pues, la gramática no hace esa, esa distinción. Entonces, pues, a estos a desobedientes a los padres o que pro, este, propugnan, una ideología de género, lo que, lo que ellos dicen es en lugar de decir todos y todas, porque ya esa era una práctica pues inicial, ahora hay que decir todes para poder incluir a ellos y a ellas, pero no solamente a esos dos grupos, sino a todo aquel que eh, tiene otras características y a eso nos vamos a referir en el segundo punto, desobedientes a los padres. Hoy día prevalecen más aquellos derechos que les han sido constituidos a los hijos Más que los derechos que la Biblia le da a los padres en torno a la educación Y eso es caer también en, en, la, eh, en lo infatuado Por otro lado el apóstol Pablo utiliza la, la palabra vanagloriosos Vanagloriosos quiere decir una vanagloria, es decir una gloria que no existe En otras palabras hay gente hoy día que vive su propia fantasía Hoy día las, las personas viven en una fantasía es, es algo que es efímero, es algo que no es real Pero hoy día es provocado por eh, por toda la, la información que nos viene de las redes sociales, de, de modas, de pensamientos, de ideologías y, y que desvirtúan definitivamente al hombre y a la mujer que, que, que Dios eh, trata de, de, de modelar, de ejemplificar Por ejemplo en la Biblia eh, Son hombres y mujeres que no tienen identidad Hoy día lo que, lo que los expertos nos indican en torno a la posmodernidad es que el gran problema de la posmodernidad es que impulsa la no identidad entonces hay muchos chicos chicas y por supuesto que también los hay eh, hombres y mujeres mayores que no tienen identidad y andan buscando una identidad miren qué tristeza. Pero el apóstol Pablo dijo, miren, esas serán las características de los hombres y mujeres en los últimos tiempos. Pasemos al segundo grupo, al que yo les, amo, eh, yo les denomino amadores del sexo, implacables. Implacable, eh, buscando en el diccionario, tiene como, como primera referencia, irreconciliables, no se puede reconciliar, es decir… No se puede llegar a un punto de convergencia con ellos. No se debe de llegar. De hecho, examinando muy bien lo que, lo que significa esta palabra en, en el idioma original, que es el griego, habla de que no puede ser contenido. Es decir, es absolutamente imposible el poderlo admitir mentalmente. Implacables. ¿Y por qué? Ah, les denomino amadores del sexo, porque el apóstol Pablo dice en esa misma porción Que son amadores de los deleites más que de Dios El Dios del deleite, eh, antiguamente así lo, así lo denomina eh, el filósofo Nietzsche Se llamó Dionisio, se habla que en los cultos a Dionisio eh, se llevaban a cabo prácticas eh, que iniciaban con drogarse o beber en exceso, es decir, las personas estaban completamente fuera de sí por medio del alcohol o de otro tipo pues, de droga. Y entonces ahí en, en esos lugares privados, porque también eran conocidos como eh, como cultos mistéricos, porque era un misterio saber, nadie sabía con exactitud qué es lo que ahí se realizaba, lo que sí eh, se puede tener certeza es de que se daba este, cualquier práctica que la inducción del alcohol o las drogas lo llevara a hacer sin tener ninguna restricción. Hoy día las personas aman los deleites, no se miden, no hay medida alguna para poder hacer lo que bien les parece. Entonces, caen en el exceso, en un desborde sin frenesí, es decir, en un desborde sin tener algún límite o algo que les eh, eh, que les frene a hacer aquello. ¿Por qué? Porque se promueve el culto de lo que da la gana. Esa es una de las características Que inclusive el mismo filósofo Nietzsche Impulsó La imposición de la voluntad De cualquiera Porque al fin y al cabo dijo él El cristianismo juntamente con la filosofía Promovida por eh, Por Sócrates y sus discípulos Había pervertido esa libertad humana Había pervertido la naturaleza humana Vean ustedes Mientras que la Biblia inclusive habla de que nosotros Los cristianos debemos ser Hombres que tengamos Dominio sobre nosotros Mismos y es más Si nos cuesta tenemos nosotros la ventaja De tener En nosotros A Dios Espíritu Santo morando Y por medio de Él podemos tener Dominio, dominio propio Hoy día No se es se llega a hacer y esta es otra de las características de los tiempos en que estamos viviendo porque las personas que impulsan por ejemplo eh, eh, las ideologías o la ideología, la ideología de género siguiendo una corriente filosófica de más o menos en la tercera eh, década del siglo pasado que se llamó existencialismo principalmente el, el existencialismo ateo de Jean Paul Sartre dijo que el ser humano no se puede definir como tal, es decir, no puede decirse que es, sino que está en proceso de ser. Imagínense, eh, usted eh, no es, usted está construyendo el ser. En otras palabras, usted puede llegar a ser lo que usted pretende hacer. En pocas palabras, usted puede ser Dios, porque al fin y al cabo, el que es, el que ha sido y el que será, es Dios, nada más Dios tiene esas características, pero hoy día nos hablan de 30 géneros yo cuando, cuando por ejemplo este, empezaron con eso de las propuestas de, de los géneros contabilicé más o menos 15 y me escandalicé después tuve conocimiento de 30 y hoy inclusive hablan de cerca de 90, o sea, me usted favor, y entre ellos hay transespecies o sea que hay personas que, que se creen animales y quieren vivir como animales Y exigen sus derechos para vivir como animales Ya no digamos de las formas tan sencillas De aquel que nació por ejemplo eh, Con genitales de, de, de varón Y que exige que sea tratado como una mujer Como alguien que pues, eh, eh, Que tiene otro tipo de genitales Entonces se mutilan, se transforman y, y ahí vienen todas las diferentes clasificaciones ¿Por qué? Porque tienen el derecho Porque lo pueden hacer pero solamente es Dios quien ha definido en la escritura que hay dos tipos de sexo, hombre y mujer. Esa es simple y sencillamente la verdad bíblica, pero hemos llegado al tiempo en que estos ¿sí? este, se constituyen en su propio Dios diciendo, no, yo no le hago caso a Dios, verdad? eso me lo impuso la religión. Yo puedo y quiero y debo llegar a ser lo que yo quiera hacer. Entonces, eh, llegamos al punto en donde no es Dios el centro, ni siquiera el universo, no es Dios el centro de la sociedad, es el ser humano que está en proceso de llegar a ser como Él le da la gana, por supuesto que está equivocado. ¿sí? Y por eso son implacables, son irreconciliables, no se pueden contener, no es ni siquiera lógico el poderlo hacer, por eso exigen que RENAP, por ejemplo, que es el Registro Nacional de las Personas aquí en Guatemala, defina verdad o certifique que nació hombre o mujer, le dicen, no, miren, nosotros queremos promulgar una ley que, que diga que cuando esta persona, este ser que nació, verdad tenga ya pues, eh, conciencia, conocimiento de sí, pues, él o ella decida qué quiere ser, no importa si nació con las características y su, y su, eh, y, y, y su ADN pueda, pueda, pueda decir que es, que es hombre, o que, que es varón, o que es mujer, sino que él lo decida. Implacables, imposible de ser contenidos. Por otro lado, dice el apóstol Pablo, dentro de ese mismo apartado, amadores del sexo, implacables, dice que, Habrán hombres y mujeres sin afecto natural Ya el apóstol Pablo nos ha referido en la epístola a los romanos Que pues ya existía hace 20 años aquellos que tenían prácticas contra natura Contra la naturaleza y se amanciaban eh, hombres con hombres Mujeres con mujeres también Hoy día se promueve mucho la atracción lívidi Perdón, libidinosa Es decir, la libido, Es decir, el, el, el deseo del placer sexual Dios ha puesto el deseo del placer sexual Pero está enmarcado dentro de los, dentro de los cánones de santidad Dentro de los cánones que Él ha establecido Pero hoy día de Los amadores del sexo lo promueven sin medida Claro, porque porque hay que darle rienda suelta a lo que la naturaleza esté pidiendo. Y entonces, como son sin afecto natural, aparte de promover las prácticas sexuales sin ningún control, entonces también exigen eh, respeto para su cuerpo. Y entonces, eh, toman como abanderamiento ese, ese derecho de su cuerpo para poder abortar. Porque no tienen afecto natural No les importa la vida del ser que, que se ha gestado Y por supuesto, ¿qué amor pueden tener si a saber de quién es? No saben con cuántas personas se han acostado Son pro-aborto Promueven los matrimonios igualitarios Es decir, que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres Y de ahí que tenemos el fenómeno de familias monogenéricas, es decir, aquellos que viviendo, digamos, papá, eh, dicen dos papás, dos mamás, entonces tienen el derecho de poder adoptar y con el propósito de pues, transferirles a esos niños, a esas niñas, esas ideologías aberrantes, implacables, como, como dice la escritura. Pero también la escritura dice acerca de ellos que son blasfemos. Los grupos hoy día llamados LGTB care más, porque usted recordará que en un inicio fueron LGB, lesbianas, gays y bisexuales, pero luego le agregaron los transexuales y después le agregaron el término care. Porque era más abarcante cuando se dieron cuenta De que había mucho más deseos de ser Entonces y, y por si acaso verdad, Alguien se quedaba excluido Le agregaron finalmente el, el signo más Pues esos grupos, esos grupos exigen ser respetados Pero ellos no respetan No respetan el pensamiento cristiano Por ejemplo ustedes y yo Se mofan nos dicen que somos absurdos, nos, nos tratan de que nosotros no somos, eh, eh, ¿cómo dicen ellos? Eh, eh, que, que, que somos, pues, anticuados, ¿sí? Que no somos progresistas, porque ellos se autodenominan progresistas, ¿sí? Y entonces, aunque exigen sus derechos y aunque exigen que se les respete, ellos no respetan a los demás. Entonces, inclusive eh, ponen en ridículas, según ellos, inclusive a la religión cristiana. Finalmente, hay un tercer grupo que son los amadores de sí, los intemperantes. Y aquí yo me quiero referir a, a dentro de este grupo, eh, si bien podíamos nosotros pensar que en los anteriores grupos, que son los amadores del cuerpo, los infatuados y los amadores del sexo, los implacables, que ahí, por ejemplo, no puede caber algún cristiano. Eso queremos creer y eso, pues, tenemos la convicción de que, es, de que así es. Sin embargo, quiero que pongan atención, porque este es un mensaje, ¿sí? también para nosotros, no solamente para reconocer, a esos hombres y mujeres de los que habla el apóstol Pablo en los últimos tiempos Que están fuera de la iglesia, sino que también nosotros podamos reconocer a Aquellos que están dentro de la iglesia y, y, y poner una alerta para nosotros Para que, para que nosotros no caigamos también dentro de esa categoría Los intemperantes acerca de la, la intemperancia que sería la acción que, que ejecutan esos, esos intemperantes, dice que es carencia de templanza o de dominio sobre sí mismo en el hablar o en el obrar. Es prácticamente un sinónimo de no tener control, es sinónimo de pasión, es sinónimo de vicio. Hoy día lo que prevalece también es el relativismo. Es decir, no hay absolutos, incluyendo la verdad Pueden haber tantas verdades como habitantes del mundo hay en la tierra Que por cierto ya somos casi 8 mil millones de habitantes Es decir, pudieran existir 8 mil millones de verdad No hay una sola verdad, dicen ellos eh, Por lo tanto, todo puede ser verdad Y por lo tanto, se promueve una tolerancia extrema que a la larga lo que, lo, eh, lo que provoca es un libertinismo, es decir, una libertad sin tener control o restricción, porque toda libertad, déjeme decirle, tiene límites, tiene límites y el, y el máximo referente de, de, de establecer límites es sin duda Dios, pero vivimos en esa, en esa época y eso tiene que ver con cuestiones ideológicas y lo otro es muy obvio en, en lo que se en lo que se practica aquí debemos de poner atención a lo que se promueve, porque las ideas llegan de formas tan sutiles que los mismos cristianos cuando sienten las están adoptando yo siempre he dicho una cuestión sencilla, empiecen a escribir ustedes en las redes sociales con arroba para referirse a, a ellos y a ellas y lo terminarán escribiendo con X, que es decir todo, todo verdad O le pararán escribiendo con E Y según ustedes que es una cuestión sin, eh, que, que, que no es peligrosa que, que más bien pues es para, para promover una cultura de, de igualdad de género, etcétera Han caído precisamente en el juego ideológico De estos hombres y mujeres de que nos habla el apóstol Pablo Dice el apóstol Pablo Soberbios. Los soberbios viven su verdad Son individualistas Por eso es de que cada uno hace lo que le da la gana Y yo decía al principio Ese chente que es ingenuo, que es incauto Cuando sabe y tiene conocimiento de causa Se vuelve soberbio Quiere hacer lo que le da la gana es que mira, fíjate que te das cuenta que, 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 que estás en un error, no me importa Es lo que yo pienso, déjame, yo, yo soy así Soberbio, soberbio Dice el apóstol Pablo, vanagloriosos Es decir, viven sus propias fantasías Y se constituyen en personas egoístas Y también dice el apóstol Pablo Tendrán apariencia de piedad y ojo porque aquí se puede caer en aquel que inclusive dice cristiano, se dice ser cristiano, porque hay grupos, verdad, de estos que promueven ideología de género que dicen que dicen ser cristianos. Hay personas que practican ciertas ciertas cosas y se dicen ser cristianos, pero el apóstol Pablo dice tendrán apariencia de piedad. La piedad tiene que ver con la vía pía, con la vida como Dios la ha establecido en la Escritura. Pero negarán la eficacia de ella, dice el apóstol Pablo. Ellos anteponen sus propias ideas por encima de lo que Dios dice. En la teoría de la ética, particularmente en la ética cristiana, se le llama máximos y mínimos. Lo máximo. Son las reglas que Dios ha establecido, lo mínimo son las reglas que la sociedad pone a través de las leyes Por lo tanto, no todo lo que es legal será moral No todo lo que es legal será aprobado, deberá considerarse aprobado por Dios, Dios no, A Dios no le sujeta a nadie, pero en cambio lo que Dios dice deberá eh, ser objeto de estar precisamente sujeto a esa verdad, eh, son personas que tienen sus propias prioridades, tendrán apariencia de piedad, un cristiano no puede vivir como le da la gana un cristiano no puede vivir según él con lo que le dicta su conciencia Tendrá que examinar a la luz del Espíritu Santo que habita en él Y preguntarle con toda honestidad si lo que está haciendo es de acuerdo a la vía pía Es decir, si es de acuerdo a la piedad o sencillamente él o ella caerán en la calificación de tener apariencia de piedad, pero sus palabras y sus actos negarán la eficacia de ella. Otro de los términos que utiliza el apóstol Pablo y que yo los he puesto dentro de este grupo de amadores de sí, de ser intemperantes, dice, ingratos. Un ingrato se olvida de dónde salió. Por ejemplo, en términos cristianos, ¿sí? ¿De dónde proviene todo? Hay cristianos que han olvidado De dónde Dios los sacó Olvidan ¿sí? De acuerdo a las circunstancias Más cuando las circunstancias son favorables Olvidan los favores de Dios Y esto no, lo, no, lo, no se le puede Aplicar a una persona Que no conoce la gracia de Dios Que no es pío Tendrá que considerarse Aquellos que conociendo el don de Dios Le dan la espalda Hoy día Todas estas ideologías, todas estas prácticas Sí, han llevado a hombres y mujeres cristianos A cristianos o a cristianas A ser ingratos Otra de las, um, de las características O de los tipos de hombres y mujeres Dice que son aborrecedores de lo bueno Hay cristianos que ya están fastidiados Que están hartos Que están hastiados de lo cristiano dice: No, yo mire usted, me aburrió. Mire usted, no, mire usted, no. Mejor eh, le satisfacen otras cosas: el fastidio de la fe, el hastío de la piedad. Ya tenemos ahí de referencia histórica lo que, lo que pasó en Europa. Aquel cristianismo inclusive que había abrazado la fe de los reformadores eh, a partir del siglo XVI, hoy día esos países como los países nórdicos de Noruega, eh, 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 Dinamarca, eh, aparte los, los países bajos, por ejemplo, Alemania, etcétera, Todos esos países que abrazaron eh, la fe reformada hoy día son países que son inclusive constituidos como ateos. Ahí se habla de una Europa post cristiana, es decir, el cristianismo ya pasó. Y en nuestros países empieza a reflejarse eso, porque se volverán hombres y mujeres que aborrecerán, y que están aborreciendo, que han aborrecido lo bueno. Y finalmente, después de dar una gran lista de esos hombres y mujeres, el apóstol Pablo le dice a ese joven pastor, Timoteo, a estos evita. Es sano no tenerlos cerca. Por supuesto que somos llamados precisamente a ensuciarnos las vestiduras, como dice eh, como dice el apóstol Judas Con tal de sacarlos de, de, Del fuego ese que los está Quemando, que los está asfixiando Y por supuesto que sí Pero cuando le dice al, al, a, a, a Timoteo A estos evita, es decir No sigas No sigas sus ideas No les des larga No seas con ellos Condescendiente Marca la diferencia Entonces yo quiero hacer un resumen El apóstol Pablo Dijo que en los postreros tiempos Que ya son hoy Habrá hombres amadores de sí mismos Amadores de los deleites Más que de Dios Número uno en el primer grupo Pusimos los infatuados Aquellos que no tienen identidad En el grupo número dos Pusimos a los implacables Aquellos que no son dignos de ser contenidos Y en el grupo número 3 pusimos a los intemperantes Aquellos que no tienen la razón Que Dios nos guarde De convivir No convivir, sería de, de admitir De tolerar en extremo Esas prácticas y, y Dios nos guarde de ser Como esas personas que describió el apóstol Pablo Que hoy día ya están Que Dios nos guarde Oremos, nuestro Dios Ayúdanos a tener discernimiento Para no caer en el juego ideológico Para no caer en el juego de las prácticas Para, ca para no caer en el, fuego, en el juego Señor De las modas Danos sabiduría, sí, para relacionarnos con estas personas y alcanzarlas. Danos de tu gracia para inspirarlos y para que la identidad que nosotros gozamos y profesamos sea lo que a ellos les llame la atención y les inspire a ser lo que somos. Y lo que somos es porque tú, Señor, nos lo ha dado. Porque como dijo el apóstol Pablo En ti vivimos y nos movemos Y somos Somos en ti Y fuera de ti no lo podemos ser Ayúdanos Señor A tener ese discernimiento A tener de tu gracia Y a tener Señor El carácter Ese carácter Para permanecer firmes en la fe En medio Señor De esta sociedad Sin identidad Implacable Infatuada e intemperante En el nombre de tu Hijo Jesucristo Te lo rogamos Amén